1: Minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Olha o debate 93 chegando aí, minha gente. Bom dia para os nossos queridos debatedores, sempre, sempre, sempre preciosíssimos. Vamos acolher com carinho o pastor Cezinha Cita, da comunidade cristã. Soe. E aí, pastor Cezinha, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Bom dia, bom dia, JR, bom dia,
2: irmãos, irmãs que acompanham esse debate alegria estar tá aqui com vocês, viu? Um
1: privilégio. Obrigado, querido. Alegria nossa ter o pastor Cezinha Cita com a gente no debate 93 de hoje. Também alegria acolhemos a, pasto, a pastora Andréia Melo. Pastor Andréia Melo, seja bem-vinda. Olá,
3: olá, ouvintes, pessoal da rádio. É um prazer estar tá aqui com vocês e na. Certeza de que esse debate vai ser muito, muito top com esse tema, viu?
1: Benção por isso, querida pastor Andréa, com a gente no debate 93 de hoje também, minha gente. E o pastor Márcio Rabelo tá aqui na mesa. Pastor Márcio Rabelo, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR.
4: Bom dia, senhores debatedores. Bom dia a você que está ligado na 93FM, mais um Debate 93. Para você, certamente Deus tem uma bênção para sua
1: vida. Bênção puríssima. O Debate 93 de hoje também acolhe com carinho o pastor Antônio Orestes. Pastor Antônio Orestes, como é que vai o senhor? O senhor está bem? Tudo em paz? Bom dia, JR. Tudo bem, tudo em paz. Expectativa altíssima. Graças a Deus. Vamos acolher a Marcela Bastos também no debate 93 de hoje, Marcela.
5: Bom dia, J. R. Vargas. Nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão ligadinhos aqui com a gente. Caso da Maria Fátima lá no nosso Facebook, ela já chegou dizendo bom dia, povo de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Quer fazer como a Maria Fátima? Corre na nossa página Rádio 93.3FM. Aproveita e avisa no Facebook que o debate 93 já começou lá no nosso canal, no YouTube, que é 93FM Gospel. A turma já está chegando, inclusive tem gente direto dos Estados Unidos, que é o caso da Meirilene, dizendo, ó, tô ligadinha daqui dos Estados Unidos. Pastor Márcio, ouvindo como, como
1: apresentar uma mensagem de carinho para nosso Aí, ouvinte, a nossa ouvinte Meirilene. Mas tem que ser me... em inglês com sotaque. Vamos lá. Hello. I love you, <risos> Mana. Não, qual o nome? <risos> a, a pronúncia do nome. Merilene <risos> meu, Merilene. Mary. Não, não, amo, não, mana. o Mana, como chama no final? É Pastor Antônio Antonorese, como é que fala? Ah, how are you? Não, how o are nome you? dela? O nome dela?
0: Qual nome? Porra, é o nome? o nome é
1: Merilene. É melhor falar Meirelene. Olha! Aí.
4: Não, sabe o que, que é, na verdade? É irmã sua mesmo, Márcio? É Meire. Ah. A Meire, Meirelene, ah. Lá em casa é Marcilene, Meirilene Marci... <risos> e Marciolando. Pode um negócio ah, desse! Não, não, ah, não. meu Deus, esse meu é Deus!
1: Bom,
5: é então a gente beijão, tá em casa. Ó, oh,
4: beijo pra Meire, beijo pro Sérgio, beijo pro Nicolas e beijo. Pro Andrew, que é um jogador de futebol americano, uhum. destaque na escola e no estado ali de Macha Massachusetts. Olha aí. <risos> é, bagunçou o Corinto agora. Quase é, assim que falar. não saiu, pensei que era língua estranha. Não,
1: foi bem, foi bem. Foi muito bem, foi muito bem. Mas como
5: essa turma toda lá dos Estados Unidos, né, Pastor Márcio? Acompanhe a gente no canal do YouTube, já dá aquela curtida, quem você já entendeu. Que a plataforma vai entender esse vídeo como relevante e, a partir da relevância, mais gente vai ter acesso ao debate 93 de hoje. Vai ser abençoado. E o WhatsApp tá aberto: 21 96803 8319. 21 96803 8319.
1: Tem assunto sério? Tem. Tem muita Bíblia? Tem. Mas tem muito bom humor também. Nós precisamos temperar a vida e o bom humor sempre ajuda. Muito obrigado a você que nos acompanha de todos os lugares. Seja bem-vindo. Você já está com a gente.
0: Continuar. Este é o debate 93 com Vargas. A
1: vida é interessante. Em um momento está tudo bem e em seguida passamos por uma grande turbulência. Como enfrentar esse tempo sem deixar que a frustração e a amargura nos assaltem? A Bíblia conta histórias de pessoas que atravessaram desertos, mas não perderam a paz e o ânimo. Qual o segredo? É o que pergunta um de nossos queridos ouvintes, pastor Cezinha, eu vou começar ouvindo o querido irmão sobre esse assunto.
2: Ô Jotaé, que assunto bom, eu quero, eu pretendo e gostaria muito de aprender aqui com meus irmãos, né? Eu também tô procurando respostas para algumas dessas perguntas aí que esse ouvinte tá fazendo, mas esse é um assunto maravilhoso, apesar da vida com Deus, né? Ser uma vida tão maravilhosa, ser uma vida tão gloriosa, ela é cíclica, mas ela não é linear, né? Eu até gostaria que fosse uma coisa assim sempre só de vitória em vitória, né? E mesmo o glória em glória que a Bíblia fala, ou fé em fé, normalmente não são como a, a gente espera ou gostaria. Né? Eu é, tenho assim uma grande crítica com essa teologia triunfalista que tentou tirar da Bíblia ou tirar do Evangelho a beleza da cruz, com a beleza das crises. Então, hoje a gente se depara com muitos irmãos, às vezes dentro das nossas igrejas, preocupados ou em crise por causa da sua crise, né? Preocupados de estar vivendo em pecado ou algum problema sério com Deus, que talvez Deus tenha as abandonado, às vezes até cheios de culpa, dizendo o que, que eu fiz para merecer passar é, o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Então, eu creio que é parte do evangelho, o evangelho sem cruz não é evangelho e a gente precisa mesmo encontrar caminhos para crescer e aprender, né? A se alegrar ainda que passando por
1: dores e, e dificuldades. Pastor Antônio Orestes, como vê o senhor esse assunto, a sua palavra inicial sobre esse tema, assim como disse o querido pastor Cezinha Cito, o senhor concorda com ele?
6: Concordo, concordo com o que o pastor Cezinha disse e também, como ele acrescentou dizendo que espero obter respostas desse assunto, eu também espero obter respostas aqui com meus colegas debatedores. E uma outra coisa que eu quero já inicialmente dizer é que frustração também está muito ligada à quebra de expectativa. Hum. E projetos não concretizados, sentimentos não estabelecidos, isso é uma das grandes pólvora, vamos assim dizer, da frustração, quando aquilo que nós esperamos
4: não venha se concretizar.
1: Pastor Márcio.
4: Olha, a palavra do senhor diz assim, ambos eram justos diante de Deus, viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do senhor, mas não tinham filhos. Uau. A vida, ela sempre é vista de uma forma de dois aspectos. Você pode ser irrepreensível diante de Deus, você pode ter uma vida com preceitos diante de Deus, mas isso não lhe tira a luta, a dificuldade, não lhe tira a noite. A Bíblia diz o que? Pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria vem ao amanhecer. Só que uma coisa que a gente precisa entender, depois de um amanhecer vem o anoitecer, depois de um anoitecer, vem o amanhecer. Sempre existe esse contraponto, por quê? Porque o que nós precisamos entender é que nós só valorizamos o difícil depois que ele se torna fácil e hum. só valorizamos o fácil depois que ele se torna hum. difícil, porque aí a gente aprende, a gente cresce hum. e a gente amadurece hum. e isso é vitória para nossa vida e aprendizado. Hum.
1: Pastor Andréa,
3: é interessante, eu queria aproveitar a, a, a fala do pastor Cezinha, é, que nós começamos a, a pregar um evangelho muito diferente do que a Bíblia nos mostra, né? Ah, a nossa vida, ela precisa ter um propósito, e quando eu falo em propósito, eu não falo no seu ministério, eu não falo da, do serviço que você presta na igreja, eu estou falando do sentido. A sua vida, ela tem um sentido, ela precisa ter um sentido, um propósito, uma razão, um entendimento. Quando você começa a lidar com a vida, sabendo que, que ela tem um sentido, você começa a se relacionar melhor com você, com as frustrações da vida, né? Porque a frustração, na realidade, ela, ela precisa acontecer desde a infância. A, os pais que tiram a frustração da criança, ela, esses pais estão é, roubando a, a capacidade de superação, de se construir, de desenvolver uma autoestima, uma, uma, uma autoconfiança. Quando nós temos a, a, tudo muito fácil e a gente prega um evangelho muito fácil, a gente distorce o verdadeiro sentido da vida. Quando Jesus vem ao mundo, ele vem com uma missão? Sim, mas ele passa pela cruz, ele passa pela humilhação, ele passa pelas dores. E como Jesus conseguiu passar por tudo isso? Porque havia um sentido, havia um propósito. Então, passar pela frustração quando você tem um propósito, isso faz parte da vida cristã. Então, a pergunta, como passar pelo deserto, pela dificuldade, é, sem sentir frustração? Isso não existe. Sinta. Sinta a sua frustração. Acolha esse sentimento e aí o que você vai fazer com ele é que é o pulo do gato.
1: Nosso, uh, nosso ouvinte cita, né, na sua, no seu texto, aqui, algumas palavras que são muito chaves. Turbulência, todo mundo sabe o que é que é. Frustração, também. Amargura, acho que todo mundo sabe o que é isso. Então, são, são é, sentimentos, são circunstâncias muito presentes na nossa vida. Uhum. Que todo mundo vai ter que enfrentar, uma vez, duas, três. Claro que a pessoa, quando passa... Uma por uma fase muito longa, ela, dá, ela tem a impressão que não, não sai disso nunca mais. É como a grávida. Parece que a gravidez vai durar nove anos e não nove meses. Por quê? Porque o sofrimento, a dor, enfim, tem todo, todo um incômodo, claro, em nada comparado à alegria. Talvez a gravidez seja um bom exemplo. A gravidez tem um, um propósito, né, pastor André? Sim. O sentido está aí. Uhum. A pessoa tem um incômodo, ela, ela perde... Ah, o seu, o, sua vida normal, ela tem uma vida agora em função, a sua alimentação, a sua prática esportiva, a sua postura, a sua coluna, suas roupas.
3: O sono. Seu
1: sono, o né? Vem os enjoos mas aí você tem um propósito, você passa por isso olhando para lá. Talvez seja essa a dificuldade que a gente tenha, uhum. de no meio da turbulência, enxergar, perceber ou ter a convicção Dizem que quando a pessoa passa por uma luta e depois ela enfrenta a outra, ela consegue se lembrar de como foi difícil, mas também de como Deus aguardou, guardou, a sustentou, e talvez isso faça diferença, que pensam aqui os nossos queridos debatedores. Vamos é lá.
3: Exatamente isso, o J.R. Por favor. É, eu acho que meu microfone está fechado. Não, está
1: não? É. fechadíssimo. Tá
3: <risos> <pertíssimo>. <risos> então, quando você passa pela frustração e você aprende com ela, você se constrói a partir da dor, a amargura dificilmente vai chegar na sua vida. Porque a amargura é exatamente a consequência de acúmulos de frustrações. Então, quando você tem uma esperança, uma esperança não correspondida, não lograda, um desejo, e você não aprende com aquilo, você quer... É, destruir portas para entrar né? e você recebe muitos não e você não aprende com isso então existe uma probabilidade de você desenvolver a amargura que é uma raiz que nos priva da graça de Deus porque a amargura ela me faz entender que eu não sou merecedor e aí eu me privo da graça de Deus agora, quando eu enfrento a minha frustração a minha dor, o meu deserto quando eu acolho o meu sentimento fala falo, não, hoje eu estou cansada eu estou cansada, eu preciso descansar eu tô, estou tô sem fé, ou eu estou exausta, eu estou frustrada acolha esse sentimento e aprenda com ele então você vai superar esse sentimento e vai acontecer isso que o, o Jotarri falou na próxima adversidade você vai lidar muito melhor com isso né? Você vai aprender e a amargura, ela é um, uma consequência de quem não aprendeu.
4: O pastor Cezinha falou sobre triunfalismo, esse evangelho do triunfalismo. E esse talvez seja o grande problema, porque a gente acha que a vida é um eterno sucesso todos os dias. A pastora André estava falando aqui, eu lembrei esses dias com meu filho, conversando com ele, e eu e minha esposa, eles moram fora do país... E aí o meu neto não estava no carro com a, com a minha nora. Aí o meu filho falou não, ele foi comprar um presente para ele, de um dinheiro que ele economizou. Só que o que ele queria comprar, o dinheiro que ele economizou não dava. Aí o que que a gente fez? Olhou para ele e falou assim, então compra outro presente, economiza mais um pouco para você conseguir chegar ao presente que você quer então por que que eu, que que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes também tudo começa da educação Sim. do a, aquela coisa do pai e da mãe nunca dizer não para um filho, nunca ser contra, contrariar um filho e aí quando a gente é educado a não ser contrariado e a não ouvir não a gente acha que a vida toda da gente vai ser uma vida de tudo que eu quero eu Sim. consigo. Outra coisa muito interessante é o que? A Criança não é boba, ela chora, ela faz a pirraça, o pai fala, bom, já que é assim, então toma quer dizer, eu pedi sim. ele tem que me dizer sim ele tem que dar o que eu quero então por isso a gente se frustra porque uhum. a realidade da vida não é sim todos os dias não é cumprir os meus desejos todos os dias e aí quando uhum. meu filho me falou isso uhum. eu, eu vi como a educação e quer dizer, não é tudo que você quer que você vai conseguir porque às vezes você tem que valorizar aquilo que você Quer conseguir. Agora, isso depende também de quê? De sermos educados, tanto espiritualmente quanto materialmente. Muita educação espiritual vem da nossa educação material, daquilo que a gente aprendeu no dia a dia com os nossos pais. Hum. Por isso, a Bíblia diz o quê? Ensina a criança no caminho que deve andar, para quando for grande não se desviar dele, hum. ou seja, não se frustre. Entenda o sim os não
1: e o espera de Deus. Então, você tem aí, aí, pastor Antônio Orestes e pastor Cezinha Cita, você tem uma questão da criação, então, é um indivíduo criado, formado para administrar as frustrações, para enfrentá-las, você tem um aspecto aí da educação familiar. Agora, quando a gente aplica isso a Deus, pode ser que alguém tenha conhecido a respeito de Deus na base do você pede, você ganha, você vai ganhar, você vai receber, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Alguma coisa que parece uma promoção. E aí não acontece desse jeito, a pessoa tem uma frustração por causa da promoção anunciada. Pastores.
6: É, JR, você agora foi bem cirúrgico, é, extraindo aqui da palavra do pastor Márcio. É, a Bíblia diz em Hebreus que Deus corrige qualquer um que recebe como filho. E, e Deus ele nos corrige de acordo com uma reta justiça e a sua perfeição moral, santidade. E muitas vezes, aquilo que nós recebemos de casa e pensamos que a vida é daquele jeito, quando nós vamos travar um relacionamento com o nosso Pai Eterno, Deus vai nos corrigir áreas que nós achávamos que devia ser de um jeito, e Ele está dizendo, não, você está errado. Eu ensino desde novinho lá, meus filhos em casa, eu digo o seguinte eu sou o pai de vocês transitório o pai de vocês eterno é Deus Vai chegar o momento da vida que vocês vão fazer a sua escolha, vocês não vão ficar todo dia comigo como vocês ficam aqui agora vocês não vão, eu não vou ficar aqui todo dia ensinando vocês a Bíblia. agora chega um dia igual a vovó, eu vou lá na vovó uma, duas vezes na semana mas eu não estou lá todo dia, e vocês vão tocar a vida de vocês, e, e, e vocês vão ter um relacionamento com Deus, agora o problema é que nós espelhamos muita coisa em Deus, como já foi dito aqui pela pastora André da educação que recebemos dos nossos pais só que tem um detalhe Deus não vai se submeter a nenhum padrão humano. O padrão humano que tem que se elevar ao nível de Deus. Sozinha.
2: Legal, legal. Que bom. Que gostoso ouvir isso aí. o J.R., eu achei que os meus irmãos aqui tocaram num, num ponto que para mim é chave. Que é o entendimento do propósito. Então, a, a crise, a dor e o problema, ele não tem um fim nele mesmo. Acho que a grande crise da igreja, muitas vezes dos irmãos, é acreditar que eu tô passando isso sem nenhum propósito, que não há finalidade para isso. Quando eu entendo que isso está me levando a um lugar, as coisas as coisas mudam. Né? Eu tô passando por isso porque Deus quer me colocar um outro nível para me dar outras coisas, para me para me liberar, para tocar hum. em outras coisas. Eu tô me lembrando aqui, hum. JR, irmãos. Um dia o pastor Luciano Subirá estava na minha casa e aí o pastor Luciano Subirá falou comigo assim, Cezinha. É, Deus me, me mostrou algumas coisas sobre vocês e Ele tem algumas coisas para o ministério de vocês, e é coisa muito legal, muito grande e tal. E eu fiquei todo feliz. Mas antes que eu ficasse muito felizinho, Ele falou só que tem um problema, tem um problema, Cezinha. Vocês ainda não têm maturidade suficiente para acessar aquilo que Deus preparou para vocês. Ah. Então eu vi vocês dentro de uma estufa. Galatas 4 diz que o menino é, enquanto é menino, apesar de ser herdeiro ele nada difere do escravo então ele precisa amadurecer para poder tocar essas coisas e eu falei que bom, eu quero crescer ele falou, só que crescer dói uhum. só que amadurecer dói então você vai ter que passar por crise e frustrações porque esse é o caminho a Bíblia diz que a tribulação produz a paciência a paciência é a experiência a experiência é a esperança então às vezes nós estamos tentando é, viver um evangelho que não é bíblico né e essa tribulação vai gerar coisas em nós preciosas. E ele me disse, eu te vi, Cezinha, dentro de uma estufa. Obrigado. Deus vai acelerar o processo seu de amadurecimento. Eu falei, obrigado. Fiquei só com a primeira parte da palavra, né?
0: Uau.
2: Um ano depois, eu estou numa UTI com meu filho no colo e os médicos dizendo que talvez ele não sobreviveria. A esposa do pastor Luciano Subirá entrou lá e eu falei, olha, pede para o pastor Luciano tirar essa palavra da minha vida. Pelo amor de Deus, alguma coisa assim, brincando com ela porque foi muito pesado. Mas o que eu percebi é que olhar para o problema como um fim nele mesmo vai gerar uma crise, uma frustração no meu coração. Mas quando eu percebo que aquilo está acontecendo para um outro fim, a Bíblia diz que, por exemplo, com a mesma consolação que eu for consolado durante a minha crise, eu vou consolar outros. Ou seja, há um propósito na dor, há um propósito na, na, na nossa crise e Deus vai, no final disso, é a maneira que eu creio, você que está ouvindo aí, que está passando uma dor terrível, eu quero garantir a você algo bíblico. Deus vai usar, vai fazer com que isso, no final, coopere para o seu bem, para o seu crescimento e lá na frente nós vamos poder olhar para algumas dores e dizer foi bom ter sido afligido como disse Davi, uhum. para que eu aprendesse a amar os teus preceitos. Ele está olhando para trás e dizendo... Na hora eu não gostei do leão, na hora eu não gostei do urso, é. mas agora que eu estou enganando golias, ah, foi-me bom ter sido afligido para aprender a amar os teus preceitos. Essas dores uhum. me trouxeram até onde eu estou.
1: São 11 horas e 27 minutos na 93 FM. Vou perguntar aos nossos queridos e amados debatedores e também aos nossos ouvintes. A pergunta final ela é muito importante. Eu queria a ajuda de vocês para identificar. A Bíblia conta histórias de pessoas que atravessaram desertos, mas não perderam a paz e o ânimo. Qual o segredo? Naturalmente, pode ser que vocês tenham é, é, personagens iguais. Pode ser que tenham abordagens diferentes sobre os mesmos. Eu gostaria de pedir que vocês nos ajudassem a identificar isso e também compartilhar o segredo de vocês em relação a esse assunto. E você, ouvinte que nos acompanha, qual o seu segredo? Qual o segredo que você tem para enfrentar circunstâncias adversas e difíceis como essa? Quero aqui a sua participação no Debate 93 de hoje, que, aliás, hoje eu estou presenteando aqui no debate os nossos ouvintes com um par de convites para ah, o musical Três Palavrinhas em Um Só, no Teatro de Nova Iguaçu uma promoção especialíssima aqui da 93 FM, no Instagram, no Instagram Rádio 93 FM, eu tô ali, eu faço um vídeo vou anunciando isso. E você pode trazer a sua palavra também, sua opinião sobre o debate. Marque uma pessoa querida e você concorre a três palavrinhas só em um só coração numa promoção do debate 93, a Rádio 93 FM com você.
6: Há muito
2: tempo
5: me envolveu nessa história de amor.
1: Marcela Bastos, os nossos ouvintes estão falando com a gente.
5: Estão, uma delas, a Bernadette disse assim, eu penso que é impossível a gente fugir das provas, mas acho que o que faz a diferença é a maneira como nós passamos por elas. Uma outra ouvinte disse assim, eu imagino que passar pela aprovação com a alegria da salvação faz com que a gente vença de maneira mais fácil a aprovação e a tribulação. Um outro ouvinte disse assim. Me lembro logo de Jó e Abraão. Eles tiveram tudo para sair da presença de Deus. Mas não foi o que aconteceu. E pelo WhatsApp, um dos nossos ouvintes conta. Eu e a minha esposa passamos pelo deserto duas vezes. Quando por duas vezes perdemos nossos filhos ainda na gestação. O que nós fizemos para resistir e não desanimar foi estarmos apegado, apegados ao eterno e unidos um ao outro a palavra de Deus foi a nossa base e é até hoje digo a vocês ainda não tivemos o nosso bebê mas aguardamos firmes o tempo de Deus na nossa vida fala o ouvinte
1: que a graça do nosso Deus se inunde o coração dos nossos ouvintes especialmente destes que relatam tantas dores sofrimentos seguidos que a paz do Senhor inunde cada coração.
0: Este é o debate 93 com JR Vargas. Pessoal,
1: a campanha presidencial está aí aceleradíssima, com muitas questões sendo apresentadas todos os dias. Hoje nós estamos no dia seis de outubro de 2022. Ah, estamos aí já pertinho do dia trinta de outubro, quando vamos ter essa segunda etapa muito importante entre os candidatos a presidente da república, o presidente Jair Bolsonaro e o Lula. Então, diante de de nós muitos desses assuntos estão aí na nossa pauta, é conversa de almoço, conversa de jantar e naturalmente você deve ter ouvido falar alguma coisa sobre a Nicarágua e a perseguição aos cristãos na Nicarágua. Parece coisa de filme, mas não é. Parece coisa de filme, mas não é. A pergunta que é importante que se faça é que relação há entre o PT e a Nicarágua? Ou que relação há entre o candidato do PT e o presidente da Nicarágua? Isso foi falado recentemente, assunto está na pauta e agora na nesta semana que se inicia que se iniciou domingo logo após as eleições houve uma correspondência do ditador da Nicarágua. Ao candidato do PT. Eu vou ler para que você tome conhecimento do, dos termos e do que se trata. Diz aqui Daniel Ortega, querido companheiro irmão Lula, te conhecemos lutando. Te conhecemos lutando. E sabemos que para todos nós a luta continua e a vitória é certa este primeiro momento de triunfo para as famílias e o povo do Brasil que se levantam com esperança e as vozes de gigantes anima e alenta a todos nós, ele usa a linguagem neutra, todas todos, todos parabenizando você e o Brasil nos congratulamos sabendo que o mundo pertence a quem luta e que estamos realizando as transformações necessárias com coragem diária estamos com vocês com Rosângela Dilma, Glaze Mônica e todos os companheiros do PT percorrendo novos caminhos para os novos tempos de alegria e bem-estar, de confiança e lucidez, de vida e de verdade para seu povo e para o nosso continente, abraços fortes, fraternais, solidários, Daniel Ortega e Rosária Murilho. Esta é a correspondência que ele enviou. Eu li, reli, tô lendo aqui outra vez, em quatro ocasiões, a palavra luta é mencionada. Agora, quem é esse homem? Quem é Daniel Ortega? O que ele fez e está fazendo na Nicarágua? O que, que ele chama de coragem diária? O que, que ele chama de estamos realizando as transformações necessárias? O que, que significa isso na prática? O que, que significa isso na prática? Vou citar as fontes antes de ler o que eu vou ler agora: BBC. Gazeta do Povo e portas abertas, missões portas abertas, evangélica, cristã, fundada pelo irmão André, falecido recentemente agora. Denúncia de um líder cristão na, Nicar na Nicarágua sobre rituais espirituais promovidos pela primeira dama, entre aspas, não seria estranho que tudo faça parte da oferta de vidas humanas a Satanás para permanecer no poder porque durante seu longo governo, Prevaleceram muitas mortes. Fecha aspas. O atual estado de opressão sob o comando do presidente Ortega piorou no período de pesquisa da lista mundial da perseguição 2022 de missões portas abertas, colocando as mulheres em uma situação de extrema vulnerabilidade. Devido à falta de confiança no sistema judicial, muitas vítimas não reportam os crimes cometidos contra elas. Padres católicos. Padres são principalmente difamados pelo presidente Ortega, conforme apontado em um relatório recente pelo Centro Nicaragüense de Direitos Humanos. Em 2020, o ódio do governo à Igreja Católica não cessou. Pelo contrário, piora a cada dia, tendo atingido níveis críticos. Padres e paroquianos são reféns, são feitos reféns dentro das igrejas, negando-lhes água e eletricidade, com abusos verbais e agressões físicas. Outros foram sequestrados ou presos, enfrentando maus tratos e impedimento de ter acesso a membros da família. Isso continua acontecendo. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos documentou torturas e outras violações de direitos humanos cometidas pelas autoridades nicaragüenses nos últimos quatro anos, bem como o confinamento de mais de 190 presos políticos. Ortega. Apoiado pelos governos de Cuba e Venezuela, que são os apoiadores de Daniel Ortega, ele está buscando mais um. Está procurando mais um apoiador, se é que você me entende. Ortega, apoiado pelos governos de Cuba e Venezuela, descreveu essas acusações como invenções e uma campanha para dar má fama à Nicarágua perante organizações internacionais. O cientista político Manuel Orozco. Diretor do programa Migração, Remessas e Desenvolvimento do Diálogo Interamericano, acredita que Ortega sempre foi um indivíduo anticlerical, como ficou demonstrado em sua perseguição à Igreja Católica desde os anos 1980, durante a Revolução Sandinista. Como qualquer líder autocrático, tudo que vai contra o culto de sua pessoa é uma ameaça. E a fé religiosa na Nicarágua prevalece sobre qualquer outro tipo de culto. Ortega, Daniel Ortega, já ocupou a cadeira de presidente da Nicarágua por um total de 29 anos. 29 anos. Em julho, Freiras Missionárias da Caridade de Santa Teresa, uma ordem fundada por Madre Teresa de Calcutá, foram obrigadas a deixar o país depois que sua organização foi considerada ilegal. Além disso, segundo a agência de notícias oficial do Vaticano, o bispo da diocese de Madagalpa, Matagalpa, no norte do país, Dom Álvares e seis sacerdotes estão desde 4 de agosto impedidos de deixar o bispado onde vivem, que está cercado por forças especiais da polícia. O próprio presidente Ortega acusou o clero católico de golpista e o chamou de demônios de batina. A presidência da Confederação Nacional de Bispos do Brasil, CNBB, afirmou ter enviado uma carta ao presidente da Conferência Episcopal da Nicarágua, Dom Carlos Henrique Herrera Gutierrez, para expressar sua solidariedade com a atual situação da Igreja Católica no país. Podia fazer um pouquinho mais. denunciamos esses crimes ao mundo denunciamos Daniel Ortega e Rosária Murilo ao mundo diz aqui o Centro de Direitos Humanos da Nicarágua o que mais a Nicarágua pode fazer não podemos ficar esperando a próxima informação esperando que alguém a negue seja por medo ou por ordens gerar notícias falsas parece ser a nova arma de destruição mental do regime isso não pode mais continuar. É tortura. Embora os sequestrados tenham paz de espírito em suas almas, certeza de sua inocência e compromisso cristão, eles estão em perigo. Vou repetir para ouvir os queridos debatedores. Primeiro, a correspondência, o vínculo. Segundo, o Estado da Nicarágua, nesse exato instante envolvendo cristãos. Alguém pode dizer, ah, mas são os padres e eu sou evangélico. Espero não, não ouvir isso. Debatedores.
6: JTR, isso aí é uma, é uma linha desenhada que tem como um acordo tanto um daqui como o ditador Ortega lá da Nicarágua. Eles, é, é, fazem parte de um grupo é, de, de, de líderes que pode ser chamado melhor ditadores como o falecido Fidel de Cuba como Maduro da Venezuela e dentro da sua ideologia está com certeza lutar contra o cristianismo e extinguir o cristianismo para impor a sua ideologia é, é, não enxergar isso é como botar a raposa para tomar conta do galinheiro, vai dar ruim no final
3: é, é engraçado porque essa esse, isso que está estourando agora que está tão evidente, né, para nós, isso já é um, uma ideologia que vem sendo construída na sociedade. É a sociedade ela vem sendo construída através de um, uma, uma mídia, né, é, bem tendenciosa que através da, da, dos seus programas, através das ideologias, de toda essa, essa, essa formação de opinião vem transformando a cultura social. Então a sociedade hoje, o que antes era inaceitável, hoje está ficando normal. É né? Mas isso a Bíblia ela já nos aponta que iria acontecer. Né? O que nós não podemos é nos tornar é, passivos Diante, diante de tudo isso nós precisamos entender que nós estamos realmente nós temos realmente um papel social a igreja tem um papel social e a igreja precisa se conscientizar desse papel social né? ela é, precisa se colocar tanto no espiritual quanto no natural e se, e se colocar contra, como, que a, como a igreja pode se colocar nesse momento, votando certo então, votando para que essa aliança ela não aconteça aqui no Brasil, né? É dobrando o joelho, é orando, é jejuando sim, é sendo luz no meio das trevas e é indo lá na urna e votando para que esse tipo de ideologia que destrói a família, tá? Destrói a família e a família é... é... É, é, a, a saúde familiar é a saúde da sociedade. Nós somos formados de microsistemas que se tornam um grande sistema social. Então, quando a gente destrói a família, a gente destrói, a gente desconstrói a sociedade, a gente desconstrói valores né? E, a gente, e isso afeta o emocional do jovem, do adolescente, da futura geração. Então, a gente tem que entender que você que tá aí, você tá aí vivendo a sua vidinha e tal, ah, eu não, não sei... Pensa na próxima geração. A próxima geração vai herdar aquilo que você está contribuindo. Então, quando você é, ou é você se isenta, né? Que existem isentões. Quando você se isenta ou quando você é, usa o seu voto de uma forma emocional, você está preparando a destruição para uma próxima geração. Você está preparado para você ser odiado? <risos> Para você ser perseguido, para você que na pandemia ficou desesperado porque não podia ter culto você tá pronto para abrir mão disso e você não porque quem não lembra das cortinas de ferro, da época das cortinas de ferro, eu lembro muito bem as pessoas eram mortas, elas eram perseguidas, elas não podiam ter um pedaço da bíblia, e você tem a sua bíblia hoje meu querido, e você deixa ela pegando poeira e quer ficar só ouvindo uma, uma, uma palavra pronta de alguém você está com maturidade, você está com maturidade para passar pelo que a Nicarágua está passando, então usa seu voto com sabedoria, em nome de Jesus.
4: Eu estou fazendo a corda para que seja colocada no meu pescoço. E uma das frases que a gente mais ouve, e há uma história que diz isso, que quando o povo buscava ajuda e dizia, olha, estão matando eu não tenho nada a ver com isso. E o grande problema é que a gente acha que não tem nada a ver com isso. E aí a gente ainda acha bonito, olha, eu não votei, então eu não tenho nada a ver com isso. Só que você, não votante, a consequência também chega para você. Você que anula o seu voto, a consequência também chega para você. E o que a gente precisa entender é que existe uma uma situação maligna, demoníaca, que está sendo tramada. Agora, a, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, que tem compromisso comigo, que tem compromisso com a minha palavra, que tem compromisso com o reino de Deus. E aí o que, que a gente vê? Infelizmente, a Bíblia diz que o reino dividido não prospera e a gente vê divisão entre o povo cristão gente, esses dias eu ouvi uma pessoa me dizendo, eu falei assim, mas fulano de tal parece que é contrário ao que nós defendemos não, ele é contrário ah, por exemplo, a única coisa que ele acha que lá é ruim é que lá eles defendem a ideologia de gênero, eles defendem a pedofilia como uma doença, eles defendem o aborto, eles defendem a família, a, eles são contra a família tradicional, eles é, são favoráveis a Nicarágua, a Cuba, a Venezuela. É só isso. É igual uma vez que eu ouvi e falou assim, o comunismo é bom, o único problema deles é que eles não acreditam em Deus é só isso, e infelizmente irmãos, o meio evangélico gente, para para pensar para para analisar, você não está indo contra uma pessoa, você está indo contra princípios cristãos você está indo contra a palavra de Deus, o reino de Deus é justiça e paz, eles podem falar de justiça e paz, mas eles não vivem justiça e paz, e nós precisamos tomar nosso cuidado, por quê? porque o que nós estamos achando que nunca vai chegar aqui, dependendo do que, o que a gente fizer, vai chegar aqui, porque me perdoem, eles são mais unidos do que a gente. Eles são mais é, sagazes do que a gente. A própria Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então, tome cuidado, assuma seu compromisso. E uma pergunta que eu queria fazer, hum. realmente, o Brasil é um país de maioria cristã? Porque se a gente vê o que a gente está vendo nas urnas e a gente vê as, a, algumas coisas aí que a gente vê, como é que pode? E deixa eu só colocar um negocinho. Só teve um que afrontou o padre.
1: Pastor Sazinha. <risos> é,
2: eu não vejo novidade nisso, né? nessa, nessa carta nessa menção, eu não vejo novidade a agenda da esquerda ela não é fragmentada como é, o pastor Marcio colocou, aí eu só não gosto disso, eu só não gosto daquilo, não é uma agenda é um pacote, quando você vota quando você compra, você compra tudo, eu não posso dizer eu não concordo com isso, porque quando você comprar e votar, vai estar tá adquirindo o pacote inteiro e junto com esse pacote Vem, assim, tudo aquilo que a gente luta como cristão, né, para não, não viver. Eu acho muito interessante, assim, os meus irmãos já falaram tão bem sobre isso, mas eu quero só é, tocar em um ponto. O pastor Márcio também citou Mateus 16, é, dizendo as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. O que eu amo nesse texto é que Jesus levou os seus discípulos para cesaré de Filipe. cesaré de Filipe é o lugar mais endemoniado, místico, e sincrético que há naquele momento lá existe o lugar a caverna chamada é, porta do inferno, então Jesus levou os seus discípulos ao pior cenário para fazer uma das maiores afirmações, ainda aqui ainda no pior cenário ainda que no pior momento a, o inferno não vai prevalecer contra a igreja, então eu quero assim dizer que apesar disso tudo eu não estou assustado, nós estamos nos posicionando nós vamos fazer nossa parte mas, apesar disso tudo, é bom que Satanás saiba que a igreja vai continuar de pé. Nós não vamos parar. Nós vamos seguir. Porque o nosso rei, o rei de reis, ele continua a governar soberano sobre tudo. Ele está assentado no seu trono, mesmo no ano de morte de rei Osías. Não tem problema. Porque a nossa, o nosso cristianismo não está é, no nível de nenhuma ideologia. Está muito acima. Ser cristão não é ser devoto de Jesus. É ser imitador e é nisso que eu creio, né? Então a igreja continua triunfante e ela vai seguir, mesmo no pior dos cenários.
1: São 11 horas e 49 minutos aqui na 93FM, minha gente. E amados debatedores, pastor Andréia Melo, pastor Márcio Rabelo, pastor Cezinha Cita, pastor Antônio Orestes, no debate 93 de hoje, eu perguntei para vocês agora há pouco, de segredo. Personagem da Bíblia, que vocês se lembram, que assim, de forma objetiva, podem ah, mencioná-los aqui para ajudar o nosso ouvinte que tá passando por um momento de luta, tribulação, deserto, angústia, sofrimento, frustração como enfrentar. Qual o segredo que personagens bíblicos vocês se lembram e podem compartilhar com a gente no debate 93? Fique à vontade.
3: Não tem como não lembrar de José, né? José teve que enfrentar inúmeras frustrações. É porque a gente lê o relato e Deus deixa pra gente no relato bíblico aquilo que nós precisamos guardar daquele relato, né? O, o princípio, o ensinamento, o aprendizado. Mas, obviamente, que esses homens, eles eram humanos, e eles eram constituídos de uma, de alma, de uma afetividade, de emoções. Então, sim, esses homens passaram por muitas frustrações, né? E venceram, né? São tantos, a Bíblia tá repleta de exemplos, né? E eu cito aqui o exemplo de, de José, que é um, um exemplo hum. bem característico, né?
1: Senhores, pastor Márcio. Bom,
4: eu... Como eu comecei lendo esse texto, ah. eu, eu vou falar de Zacarias e de Isabel, uhum. não é? Zacarias e Isabel, a Bíblia declara sobre eles que eles eram irrepreensíveis e viviam os preceitos dos mandamentos, mas eles tinham uma situação difícil. A situação de não ter filhos, né? Já eram idosos e tudo isso. Só que no verso 8 diz assim, mas aconteceu que um dia houve uma, 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 uma sorte, né? Caiu sobre Zacarias e aí a palavra diz que o sacerdote vai ao santuário, vai à casa do senhor e o senhor e manda a ele um anjo e esse anjo diz a ele, olha, o senhor ouviu a sua oração e aí Isabel gera a João. João significa manifestação do divino. E aí, se você continuar lendo o texto, aí vai o anjo também aonde? A casa de Maria, onde nasce Jesus. Deixa eu dizer uma coisa pra você, por maior que seja a frustração, Deus sempre vai enviar um anjo, Deus sempre vai realizar o um milagre, Deus sempre vai agir em seu favor. Então, meu irmão, não importa a frustração deste momento, as aflições desses tempo presente, não se compara com a glória que há de ser revelada.
1: Pastor Sazinha.
4: Legal,
2: tá J.R., eu até abri minha Bíblia aqui, porque quando se fala de um personagem, Hebreus 11, ele faz uma citação de vários deles, pela fé, pela fé, e eu gosto demais, né, dessas citações, mas o que me chama atenção, é, no final de Hebreus 11, ele, ele vem falando de vários que venceram, romperam, né? e gente que a gente lembra o nome. Mas no verso é, 30 e 36, 35, ele, aí ele começa a falar de alguns que pela mesma fé, pela mesma fé que Moisés abriu o mar, pela mesma fé que Abraão recebeu seu filho, aí diz, esses pela mesma fé foram torturados, se recusaram a ser libertos, é, pela mesma fé foram apedrejados, cerrados ao meio, postos em prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, tiveram fome, necessidades, e eu gosto de pensar nessas pessoas que pela mesma fé daqueles que foram, a Bíblia diz, mulheres receberam seus maridos de dentre os mortos, mas outras, pela mesma fé, tiveram seus maridos cerrados ao meio. Então não é uma questão de fé. E aí é, eu, eu vejo a pergunta desse ouvinte, né, dizendo qual é o segredo, na minha opinião, o segredo é, é colocar as lentes da eternidade. O pastor Márcio citou aqui, 2 é, Coríntios capítulo 4, 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. O que vivemos agora só será leve e momentâneo se estivermos com as lentes da eternidade sobre nós, na expectativa de que há algo eterno que nos será revelado e recompensado. Então, eu costumo dizer que na nossa igreja a gente está pronto para uma luta grande, mas não estamos tão prontos para uma luta longa. É diferente. E nós temos que nos preparar com as lentes da eternidade e olhar, apesar de eu estar agora passando por crise, cerrada ao meio, né? Porque, às vezes, o problema é que tem gente que, com a mesma fé do meu lado, recebeu o seu filho, como esse irmão aí que disse que... Né, um ouvinte que falou que até agora não recebeu o filho ainda, teve dois abortos, não foi assim? Uhum. E aí ele vê do lado alguém dizendo... Nasceu e nasceu gêmeos, uhum. pela mesma fé. Então a gente precisa entender que na eternidade algumas coisas serão reveladas. O importante agora é colocar esses óculos da eternidade e enxergar como leve e momentâneo a nossa tribulação.
6: Pastor Antônio. JR. É... Fazendo coro com os amigos aqui, eu quero citar os discípulos no caminho de Emaús. Eles tinha uma expectativa de que Jesus iria redimir Israel naquele momento, e eles estão andando decepcionados. Eles saem de Jerusalém, Jerusalém é um lugar de paz, e vão sentir a Emaús. Eles estão tão frustrados, tão decepcionados, que o próprio Jesus encontra com eles no meio do caminho, eles são incapazes de reconhecê-los. Lógico, havia uma questão espiritual ali, mas eles não reconhecem o Senhor Jesus. E uma coisa interessante é que o texto diz assim, nós achávamos, ó, passado, nós achávamos que ele havia de redimir, ou seja, eles perderam a esperança, nós achávamos, nós não achamos mais, ele morreu e até agora nada, só que Jesus tinha dito para eles que ia é ressuscitar no um terceiro dia e aquele era o terceiro dia, ou seja, eles estavam reclamando dentro do prazo de validade. É muito importante dizer para você, ouvinte, que está nos ouvindo nesse momento, é que ainda está dentro do prazo de validade para Deus fazer o que Ele tem que fazer. Deus não se adianta, Deus não atrasa, Deus chega na hora certa, no momento certo. Então, muitas vezes, a nossa frustração é apenas uma ótica errada, pensando que Deus devia fazer de um jeito e Deus decidiu fazer do outro. O mais importante é confiarmos que Deus vai fazer o que é bom, agradável e perfeito. Como Ele vai fazer, já não interessa a nós. Mas sim, pertence a ele que sabe de tudo.
1: 11 horas e 56 minutos na 93 FM. Marcela Bastos fechando a participação dos nossos ouvintes no programa de hoje.
5: Encerro com a fala de do, duas dessas nossas ouvintes. Você perguntou, além dos personagens, como eles agem diante da tribulação, né? O que trazer a memória para dar esperança. Uma delas, a Marília, disse assim: crer, que Deus não perdeu o controle de nada e lembrar a minha alma que ele tem todo o controle renova as minhas forças no meio das lutas e uma outra ouvinte chamada Lucineia pelo WhatsApp, ela disse assim quando eu enfrento as minhas dores eu faço bem mesmo como o pastor Cezinha disse lembro e digo para mim já enfrentei o urso já enfrentei o leão então eu sei que Deus está comigo enfrentando Golias e digo para mim mesma até que o Senhor me ajudou Agora não vai ser diferente, ele não vai me abandonar, eu não estou só, diz essa ouvinte.
1: Palavra boa para o coração dos nossos queridos ouvintes, outro ouvinte dizendo: a Bíblia diz em Números 23, 18, que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Mas Gênesis 6, 6 afirma: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. A Bíblia está se contradizendo. Se Deus não se arrepende, por que se arrependeu de ter criado o homem? sendo assim Deus pode mais uma vez se arrepender diante de tanta maldade humana Esses e outros assuntos estarão amanhã, minha gente, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Parabéns a Daniele Mesquita, foi a ganhadora do prêmio que nós demos aqui no Debate 93 de hoje, pelo nosso Instagram da 93, Rádio 93 FM. Daniele Mesquita, parabéns para você, muito obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe sempre. Pastor Cezinha Cita da Comunidade Cristã Zoe. Obrigado, irmão. Um abraço.
2: Obrigado, JR. Obrigado, Pastor Márcio, Pastor Andreia Pastor Antônio. Aprendi muito com vocês aqui nessa manhã. Queria deixar um versículo aqui para os nossos irmãos. Salmo 56, 8. O senhor recolhe as nossas lágrimas e guarda num odre. O odre não é lugar de lágrima, é lugar de vinho. O Senhor está fermentando as suas dores e
1: Ele vai te devolver em alegria pode crer nisso. Deus abençoe, irmão. Obrigado, querido pastor Andréia Melo, psicanalista, muito obrigado.
3: Eu que agradeço, JR, é sempre um prazer estar aqui, eu quero deixar um abraço para todos os ouvintes e lembrar que vocês, nós, estamos na palma das mãos do senhor. Nada e foge ao controle do nosso Deus. E a nossa história é uma história de vitória apesar das dores que passamos aqui.
1: Pastor Márcio Rabelo da Igreja Metodista Wesleyana, obrigado, querido. Obrigado,
4: JR, foi um prazer estar com essa equipe tão boa aqui de debatedores, amigos, que Deus possa continuar usando vocês, um abraço para Lili e um abraço para Meire lá nos Estados Unidos de novo, Meire, família, Deus abençoe vocês, Deus abençoe o Brasil, Deus acima de tudo
1: e Pastor. de todos. Pastor Antônio Orestes da Devec Penha, muito obrigado, querido.
4: Obrigado, JR,
1: obrigado
6: os amigos aqui, os ouvintes, quero deixar um abraço aqui pro meu pai, seu Antônio Orestes, minha mãe, dona Glória, Deus vos abençoe e um abraço pro povo abençoado da Devec Kelson, que eu vou pregar lá mais tarde.
1: Benção pura, eu vou pedir o senhor para orar conosco, vamos apresentar diante de Deus a vida dos nossos queridos ouvintes, a vida do povo de Deus que nos acompanha, orando pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e pelo nosso país, em nome de Jesus.
6: Pai, te agradecemos por tudo, te agradecemos por mais esse momento, mais esse debate brilhante, que abençoa nossas vidas, nos edificou, também queremos pedir que tu possa consolar cada coração cada ouvinte que se encontra agora num hospital, se encontra agora passando por um momento de frustração mas sabemos, como disse o pastor Cezinha que o senhor está transformando as nossas lágrimas nesse momento de dificuldade para um momento de alegria, nós assim declaramos em nome de Jesus Amém Que
0: Deus te abençoe